0: Olá, eu sou o Lian Thay. Eu sou Júlia Jasmine. Nós somos maternidade de guerreira!
1: Oi, gente. Oi, gente. Hoje nós vamos falar
0: sobre... O que esperamos da escola? Quais os critérios que a gente teve para escolher uma escola? Do que, que a gente teve que abrir mão? Quais são as questões que a gente pensa quando a gente pensa em escolas para as nossas filhas? Dentro das nossas possibilidades, dentro das experiências que a gente teve nas escolas onde a gente estudou? É, nós
1: optamos por ficar três anos com as nossas filhas em casa, abrindo mão de muito, né, para poder estar perto delas e no momento que a gente abre para a escola, que com certeza é uma vivência completamente diferente, o o que foi relevante na hora da gente escolher em qual escola a gente colocaria, quais eram nossas expectativas ao colocar nossas filhas na escola, como também isso foi se desenvolvendo a ponto que elas foram entrando na escola e a gente foi vendo qual era a realidade, o que, que a gente podia é, cobrar daquilo, o que, que a gente podia... Enfim, o que, que a gente teve que abrir mão também, né? Porque deixou de estar no nosso controle 100% pra gente dividir
0: com uma instituição. A minha experiência nas escolas onde eu estudei, Sempre foi meio ruim, em vários aspectos De eu morar numa cidade conservadora e sofrer muito bullying, racismo, né? De estudar em escolas burguesas, em que eram um tipo de pessoas com que eu não me identificava Colegas com que eu não me identificava Eu tentava, inclusive, eu queria ser incluída Mas eu sinto que eu tava sempre meio de fora, né? Que eu era excluída E eram escolas que eram consideradas as boas, as melhores escolas da minha cidade e eram escolas caras que os meus pais colocaram eu e minha irmã na melhor das boas vontades né? mas que eu acho que me privaram de muita coisa eu acho que tiraram a minha criatividade tiraram o meu tesão de aprender então eu sinto que tudo que eu aprendi foi muito pela transgressão, assim, tinha que fazer cópia de redação todos os dias tinha que copiar um texto e aí porque eu tinha preguiça de copiar eu ficava adaptando, reescrevendo o texto para ter menos palavras então eu sinto que eu aprendi muito pela transgressão mas que a escola, ela tirou o meu tesão por aprender muitas coisas que depois na vida eu fui ver como eram interessantes questões, por exemplo, de biologia, de questões sobre o mundo eu lembro uma vez que eu cismei que eu queria entender por que, que sal aumentava a nossa pressão sanguínea e eu comecei a, a pesquisar, e atrás das minhas amigas que estudavam medicina e aí depois eu falei nossa como isso é interessante né e na escola me parecia que tudo era desinteressante o que não foi a mesma experiência que a Júlia teve. É, a minha escola era uma escola construtivista e que contava muito com a opinião
1: dos alunos. A gente construía junto a gente fazia muitas apresentações eu lembro que tinha semanas sobre temas em que os alunos participavam muito ativamente do, do, do que era produzido assim, a gente, aí é uma escola muito famosa pela festa junina, porque tem uma cultura nordestina muito forte eu, a minha relação com a escola é completamente diferente, tanto que eu tava que a Isis vai fantasiada para a escola, de vez em quando ela quer ir fantasiada. E eu me questionei se eu acho isso normal, porque na minha escola era... a gente tinha uma, uma vestimenta, tinha um uniforme, mas era completamente aberto para a gente se fantasiar o tempo todo. Fazia parte da escola essa liberdade. Eu lembro que eu imitava um macaco no recreio e isso era completamente normal. Então, assim, a minha noção de escola não é um lugar tão limitante. É um lugar no qual a gente construía as coisas junto com os professores, onde a nossa opinião era ouvida e... Não tinha aquele ideal da perfeição. E era uma escola extremamente de esquerda que incentivava o pensamento crítico, que incentivava a gente a se antenar nas questões políticas, né? Da forma como eles conseguiam trazer. Antigamente se falava muito menos de política, mas eles sempre traziam, né? Desde, desde que eu era do CA, eu lembro da gente falando sobre política dentro da sala, da gente trazendo questões de gênero. Então, a minha relação com a escola é uma relação, na verdade, muito boa. Mas eu sei que a grande maioria das pessoas, quando vão me falar sobre o ambiente escolar, não tem a mesma experiência que eu. Tem a experiência de um ambiente limitante. E eu no terceiro ano, como a minha escola não era muito forte em exatas, e eu fui fazer vestibular para engenharia, eu acabei entrando num cursinho desses pré-vestibulares. E aí eu tive contato, como era uma, uma aula dessas de decoreba, e eu entendi o que as pessoas falavam sobre a escola que, ela, que era completamente diferente da minha escola, na qual a gente entendia a lógica das coisas a minha
0: experiência com a escola é de um espaço de liberdade e que agrega muita cultura. É, a minha experiência com a escola é de um espaço de repressão em todos os sentidos. É, já fui suspensa, já tive que sair da aula porque eu usava piercing no umbigo, não tinha como tirar o meu piercing, ele não era daquele com rosquinha igual tem hoje em dia né é, já, já sofri muitos abusos, muitas violências por parte de professores eu não tinha quem recorrer, meus pais não me protegiam, eu tinha aquela coisa aquela culpa, né, de estar sempre errada então, e aí eu não fazia tarefa eu levava broncas, professores, aquela história de, ah, a professora é brava né, era uma coisa normal na nossa época provavelmente ainda é essa, coisa de professor brava.
1: Não, na minha escola também tinha isso, eu já fiquei fora de sala algumas vezes tinha alguns professores que eles eram muito idosos, e aí, principalmente quando a gente era adolescente, nos últimos anos, nos últimos três anos, a gente pegava pesados chegava atrasado do recreio, fazia a guerra de água, e aí o professor uma vez segurou a porta e não queria que a gente entrasse tinha disso também, mas era tudo contornado, não sei eu falo de, hoje disso com risos, porque assim, a, a coordenação vinha conversar com a gente do tipo, olha só coleguinhas, não dá pra vocês ficarem fazendo isso, não era uma repressão era do tipo, olha, vocês já fizeram isso outro dia, hoje não dá mais pra vocês ficarem fazendo, a professora tá se sentindo chateada sabe, eu lembro que a conduta que era até nas brigas, eu rio hoje em dia porque assim. Sim, eu acho que é, é completamente diferente da, da, da experiência dali ó.
0: é que é muito parecido com a experiência de grande parte das escolas e tem, tem essa outra questão que é quando eu me mudei para o Rio de Janeiro eu fui morar num pensionato de freiras que também era uma escola, era um pensionato de estudante, só mulher podia morar lá e era uma escola, era em cima de uma escola e eu ouvia do meu quarto, as professoras gritando o dia inteiro com as crianças e eu ficava pensando, gente, os, os pais, os responsáveis colocam as crianças na escola, as crianças devem voltar sim. Loucas e não sabem porquê, as professoras gritam o dia inteiro. E, e como eu tenho essa experiência de ter uma infância em que eu fui muito refém dos adultos, eu sempre tive uma preocupação muito grande em relação à comunicação, em relação à minha filha estar em espaços que eu não teria controle e que ela precisaria confiar em mim e eu precisaria também de uma abertura nesse espaço para entender o que está acontecendo eu não quero que a minha filha sofra violências em certas relações de poder como eu sofri na minha infância então além de toda essa questão da repressão corporal e criativa um ponto muito importante para mim é de uma comunicação não violenta e quando Chegou nessa idade, a Paz fez três anos. Chegou numa fase em que eu precisava muito ter um tempo para trabalhar. Eu comecei a pensar, né, a pesquisar escolas e pensar quais são os critérios. O que, que é muito importante é quando eu considero uma escola para a Paz estudar. E nisso entra também as nossas possibilidades, porque pode ter escolas maravilhosas que a gente não pode pagar. Então assim, dentro das nossas possibilidades, o que que a gente espera de uma escola?
1: Bom, eu também fui analisando o que que a gente pode dar para a e o que, que a gente precisa que a escola tenha, contando que, assim, por exemplo, contato com a natureza não era uma prioridade minha dentro da escola, porque na vida dela fora da escola ela tem muito disso. Agora, uma comunicação respeitosa, como você falou, é uma coisa que ela vai ter que ter dentro da escola. para mim era um, uma das prioridades, era a alimentação, como os professores se comunicam, que seja uma escola que traga para ela uma diversidade de realidades, porque ela tá com 3 anos, ela não precisa de matéria pra mim, isso pra mim eficiência da escola não seria contado pelo que ela aprende ou deixa de aprender isso por sinal é até uma crítica minha, é, que eu teria a escolas caso ela entrasse numa escola dessas de resultado, né eu não gostaria de botar de jeito nenhum, nem que eu pudesse pagar porque eu acho que na cidade não tem que se cobrar uma eficiência de uma criança e claro que fosse um lugar agradável, que ela... Se sinta bem lá dentro, né? Mas isso só visitando a escola para saber. Eu
0: li em algum lugar, certa vez, um comentário falando sobre como as escolas anti-sistema são as escolas de crianças muito privilegiadas porque as metodologias libertárias são em escolas caríssimas e nas escolas mais baratas, mais acessíveis ou públicas você não tem essas pedagogias libertárias né? então como isso acaba sendo contraditório e eu tinha muito essa busca por ter uma pedagogia libertária por ter uma metodologia que eu achasse mais simpática, que eu achasse que tivesse mais a ver com o desenvolvimento de uma criança sem sem podá-la, sem reprimi-la sem, é, sem podar a criatividade dela, a vontade de aprender a curiosidade, que são naturais da criança, e aí eu vi que, por exemplo, a Paz ela entrou numa escola pública, e muita gente veio me perguntar a mesma coisa, mas como que você coloca seu filho numa escola pública? você confia na metodologia? porque eu queria alguma coisa uma escola montessoriana, Waldorf coisas do tipo, e aí a gente vai entrar nisso, né? mas assim eu também queria, mas aí quando eu parei pra pensar que ela tem 3 anos e que ela só precisa de um espaço pra brincar, eu vi que agora essa não é a prioridade, e aí a gente entra numa questão que é o seguinte, quando a gente começa a procurar escolas e se a gente não é muito privilegiado mas mesmo sendo muito privilegiado a gente entende que vai ter que abrir mão de alguma coisa, os meus critérios, vamos lá, os meus critérios eram uma comunicação eu não vou dizer comunicação não violenta porque comunicação não violenta é uma coisa muito específica e que é uma raridade e escola pública então é uma raridade mas eu queria que a minha filha estivesse num espaço seguro onde ela pudesse brincar e ela não fosse ser tratada com violência o que não é a mesma coisa claro de ter uma comunicação não violenta né mas que fosse o mais empática possível um lugar que não enchesse ela de comidas industrializadas e de açúcar um lugar onde ela tem acesso à diversidade onde ela não estude apenas com crianças brancas e ricas a metodologia simpática já foi né que fosse minimamente acessível em relação à localização, porque afinal a gente tá deixando ela na escola para conseguir trabalhar. Tinha um critério que eu esqueci de falar também, que é uma escola que tivesse alguma abertura é,
1: com os pais, porque tem muitas escolas que é isso, não escutam os pais, isso também seria muito difícil, então eu queria uma escola que a gente tivesse um mínimo de diálogo com os professores, né, para eu me sentir segura de ter essa relação com a escola aberta, né, de saber o que acontece.
0: É nisso na busca por escola, eu inscrevi a Paz no sorteio de escolas municipais e a escola municipal é um sorteio você escolhe cinco opções, ela tem que ser sorteada entra na lista de espera nenhuma das nossas entrou de primeira e aí elas entraram na lista de espera entraram pela lista de espera dessa que é uma escola que é mais é que eu acho que a lista de espera é menor porque é dentro de uma comunidade e aí não é todo mundo, exclui muita gente porque não é todo mundo que se sente seguro, né, de ter um filho dentro de uma comunidade e pra mim pra Júlia era melhor ainda, porque isso garantia diversidade, que pra gente é muito importante, mas nessa busca eu visitei quatro escolas particulares antes, uma primeira, não vou dar nomes, mas dá mais ou menos pra saber, uma primeira era uma escola bilíngue uma escola trilingue Chinesa. e eu descobri que existia uma escola chinesa e fiquei maluca foi a primeira que eu visitei porque bom minha família é chinesa eu tenho muito interesse em que a paz aprenda chinês e também eu acho que para o desenvolvimento dela seria muito interessante aprender português e mandarim ao mesmo tempo porque o funcionamento do cérebro com ideograma é totalmente diferente do, do nosso alfabeto né que é linear, então desenvolveria áreas diferentes do cérebro tem uma cozinheira chinesa e uma brasileira enfim, eu descobri que existe essa escola pelo site falava uma escola trilingüe Português, mandarim e inglês e montessoriana no infantil é montessoriana é, depois que cresce a escola chinesa modelo escola chinesa que tem aula de ábaco que eu acho sensacional me parecia um sonho e no site dizia assim a gente preza pela mistura é, de cores, de classes sociais e é uma escola sem fins lucrativos falei, nossa, é o sonho fui visitar a escola a mensalidade era 7 mil reais que é uma coisa assim, completamente fora assim, impensável para minha realidade, ah, a paz teria um desconto por ser, por ser descendente de chineses. Se ela tivesse 50% de desconto, eu já não conseguiria pagar, já seria muito caro para mim. Se ela tivesse 100% de desconto, lindo, mas ela ia conviver só com crianças ricas. Então isso pesou muito para mim. Imagina eu não me oferecer uma bolsa de 100% de desconto, eu não teria, mas eu fiquei com o ranço da escola porque eu falei, mesmo se ela tivesse uma bolsa de 100%. Ela só ia conviver com crianças ricas. E aí fala que é, eles prezam pela diversidade, mas que prezar é esse, né? que é tão caro assim? E aí já eliminei. Visitei uma outra que é uma escola Waldorf. Eu me interesso pela metodologia Waldorf, mas tem uma coisa que eu, não, é, que eu não gosto tanto, que é a parte que eles chamam de espiritualidade, que para mim é religiosa. Ah, que não é uma religião definida, mas tem uma figura, sei lá, de Jesus, de Maria, e eu prefiro que seja uma escola completamente laica mas ok, a metodologia me interessa fui visitar uma escola Waldorf estava gostando muito no início até que uma criança bem pequena assim, de uns dois anos, menor que a Paz um ano e meio, caiu, começou a chorar e a professora principal que apresentou a escola pra gente, começou a falar que ela estava chorando de malcriação eu sei que assim a gente não escapa desse tipo de comunicação mas se eu estou procurando uma metodologia mais simpática para minha filha e era uma escola particular e tal eu achei... aquilo me causou uma impressão muito ruim e fugi dessa escola visitei uma outra Waldorf também que eu adorei mas a logística tanto de... e eles veriam... É, eles têm condições diferentes de pagamento para pessoas que têm mais condições ou menos condições mas juntando o fato de ter que pagar com ser longe de casa, seria difícil financeiramente e não funcionaria muito. Na verdade, eu acho que essas foram as únicas escolas particulares que eu visitei. E eu visitei as últimas porque a paz não tinha sido sorteada na escola municipal. Aí as meninas foram chamadas.
1: É, eu só inscrevi a ISIS no nas escolas nas creches municipais do Rio de Janeiro. Eu como não não trabalhei durante esses três anos da Isis, eu precisaria que ela entrasse na creche para conseguir começar a trabalhar. Então era impensável pagar uma creche. Né, não cabia no nosso orçamento e eu esperaria pela vaga na creche porque a gente, não sei, a gente pensou em entrar na defensoria caso não conseguisse vaga em nenhuma creche, e eu minimamente pesquisei entre as crianças que já tinham entrado nas creches, como era cada uma das creches, né o que cada uma creche tinha para oferecer algumas têm um espaço melhor, uma outra tem a localização melhor, que é perto da minha casa, mas enfim, foi pesquisando com as crianças que já tinham entrado nas creches, quais que atenderiam melhor as, as minhas necessidades, eu sabia que essa creche perto da minha casa, por ser mais difícil acesso, além de ser dentro da comunidade, é mais difícil acesso, eu já tinha sondado com as diretoras da escola e elas falaram, é, mesmo que a Isis não seja sorteada de primeira, ela consegue entrar depois, tanto que até agora tem vaga na turma dela, aberta né, eu tinha praticamente certeza que ela fosse entrar nessa escolinha e eu fui acompanhando, o vizinho estuda nessa escola, eu fui acompanhando a evolução dele durante o ano, ele teve uma dificuldade de adaptação e eu fui vendo como eles tratavam as Individualidades dentro dessa escola. Eu fui acompanhando o grupo de mães, né? Que a minha vizinha mostrava, o grupo de pais e a organização das festinhas, que eles não queriam que levasse açúcar para as festas, por exemplo, então era uma coisa que me agradava muito. Porque eu sei que mesmo dentro das creches, que dentro das creches privadas, na qual cada um leva o seu lanche, tem a questão de uma criança trocar lanche com a outra, né? Então isso também era uma preocupação minha. Se eu tiver que mandar lanche para minha filha e ela vai acabar trocando e comendo coisas que eu não quero. Pelo menos nas creches públicas a gente tem a certeza que é aquele cardápio. Hoje em dia eu já descobri que aí existe comeu bolo outro dia. E aí isso eu vou entrar nas questões de que a gente coisas que a gente tem que abrir mão para estar numa creche pública, né, você não tem controle de praticamente nada e as vantagens são financeira, a convivência dela com Crianças de comunidade A comunicação da professora dela A professora principal, né Me agrada muito Tem duas ajudantes que, às vezes, acabam falando Coisas de uma forma que eu não gosto muito Falam que não pode chorar, falam que caiu e não foi nada Mas o principal, que são as diretoras Coordenadoras e a professora dela Tem uma, comer tem uma comunicação Super empática Comigo e com ela E tem uma questão de querer envolver as famílias Dentro da escola, porque eles dizem que né, A escola pública tem muito poucos recursos Cursos, muitas dificuldades durante o ano que eles contam muito com o apoio dos pais para conseguir manter a escola aberta, funcionando bem, mas eu já tinha na minha cabeça que provavelmente a Isis iria para essa escola por questões financeiras e de localização, então eu acabei não pesquisando muito outras escolas, né? Não, não visitei nenhuma escola particular e foi isso, era a possibilidade que eu tinha também nesse momento.
0: Ah, eu lembrei, teve uma outra escola que eu visitei, que era uma escola que eu não teria condição de pagar, mas eles estavam interessados em fazer uma parceria. E aí eu fui visitar a escola e era a escola que era a perfeita, que eu fiquei conversando muito com a diretora, eu até depois fiquei assim, nossa, parecia que ela tava num teste, né? Que eu fazia uma pergunta atrás da outra e ela acertou todas as respostas eu fiquei muito feliz, que tem uma metodologia é, dessas mais simpáticas tem um respeito, tem uma, se inspira na escola da ponte de Portugal é, pra quem não conhece, o Rubem Alves escreveu vários textos escreveu um livro inteiro, né? deu um compilado de um livro inteiro sobre essa escola da ponte em que não tem é, séries provas, essas coisas, as crianças se organizam em, em grupos fluidos para desenvolver projetos sobre um tema, então não são Disciplinas, assim, isso é matemática, isso é português, isso é história. Quando pesquisa é, sobre as caravelas, já tem noção de física, matemática, história, português, tudo junto. E isso me interessa muito. E a professora, essa, a diretora com quem eu conversei, tinha uma abordagem que me agradou muito. A paz teve uma hora, sei lá, caiu, se machucou, começou a chorar e ela, ela reforçou isso né, da necessidade de acolher o choro a comida da escola, tudo era perfeito e acabou que essa escola não abriu na zona sul por uma questão de alvará e deve abrir ano que vem, espero que eles, sabe, tipo né, na época de alfabetização da paz, quando chegar um momento em que a metodologia acaba se tornando mais importante, espero que eles ainda estejam interessados numa parceria, mas a minha questão foi ok, se vocês estão interessados numa parceria e eu não consigo pagar como que é em relação às outras crianças? então não vai ter diversidade né? e aí ela me falou, olha, tem tal porcentagem de bolsa e, nós... e aí ela falou uma coisa que pra mim foi muito legal que ela falou assim, a gente faz muita questão dessa diversidade no corpo docente também porque tem a questão de as nossas crianças estudarem com crianças diversas, crianças de cores e de classes sociais diferentes mas as figuras de referência serem todas brancas como é em uma boa parte das escolas particulares, é é um, é um ponto muito importante pra gente notar. E quando ela falou isso, que eles observam isso, dão atenção pra isso na escolha do corpo docente, eu fiquei muito tranquila. Enfim, essa escola não rolou. Acabou que no sorteio da escola municipal, uma amiga minha me passou uma lista das melhores escolas, das referências, aquelas mais conhecidas. E que não necessariamente são as melhores, né mas são as referências. E eu botei essa lista e a quinta eu não sabia, ela me deu uma lista de quatro e aí eu lembrei que a primeira opção da Julia era essa ao lado da casa dela e que ela já conhecia a experiência desse amiguinho, desse vizinho e eu coloquei e foi nessa que a paz entrou questão por questão assim... quando começou, eu cheguei na primeira reunião amei a professora, amei a abordagem eu vi que tem muito isso, né, que as pessoas falam de, de tudo do que é público sem saber quando a gente trata como se a gente não pudesse usar o serviço público, porque ele não é bom o suficiente pra gente, a gente reforça a necessidade do privado, né? Ah, então escola tem que ser particular, plano de saúde tem que ser privado, tudo tem que ser privado e, a, e acaba parando de cobrar os direitos básicos, né? Que são saúde pública, educação pública, transporte público de qualidade, enfim. E aí eu cheguei e eu vi que eu gostei muito da professora. Eu não sei sei como que é na grande parte das escolas eu não sei se depende da sorte de ter uma professora com uma abordagem legal ou se existe um plano pelo menos para as escolas da prefeitura um plano pedagógico que seja também a professora a professora falou o seguinte olha é, a gente tenta é, ter uma metodologia mais próxima do construtivista a gente está falando de uma creche pública então eu gostei muito disso, eu gostei da abordagem dela, eu gostei da maneira de falar e ela é responsável pela turma, são três e uma turma de aproximadamente 12 crianças três professoras para uma turma de aproximadamente 12 crianças, é um luxo e aí começaram, a paz entrou na escola começaram a surgir as pequenas questões a, o grande conflito da paz era essa história do não chorar que as pessoas falam, não chora não precisa chorar na melhor das intenções só que a paz, que é uma criança que aprendeu que é saudável expressar os sentimentos ela observa isso e ela fica chateada então ela voltou reclamando muito disso a professora disse que não pode chorar aí eu falei eu falei pra ela, filha, muitas pessoas aprendem de uma outra maneira principalmente pessoas mais velhas aprendem a reprimir aprendem a não chorar e aí elas reproduzem isso, elas acham que é legal só que a gente considera saudável expressar os sentimentos então fala pra professora que pode chorar sim e aí um dia eu levei ela pra escola e aí eu fui falar pra professora, olha, a paz é, eu ensino ela que pode chorar e aí uma das professoras já se manifestou já falou, não, é, naquele período de adaptação né ela falou, eu falei pra paz assim, não precisa chorar que a sua mãe já tá chegando e aí a Paz ficou muito chateada e gritou pode chorar, aí eu falei é, então, eu ensino ela que pode chorar eu ensino ela que é saudável e, mas a Paz não ficou contente até ela queria que cada professor ela queria ouvir da boca de cada professor assim, pode chorar e eu acho que um dia alguma professora falou pode chorar, com todas as letras e ela ficou feliz, e a Paz tem isso sim alguém não tem razão, ela quer ouvir a pessoa admitir aquilo então a gente teve essa questão, tinham uma questão, que era a da alimentação. Quando elas
1: entraram, a gente tinha olhado uma... eu tinha olhado o cardápio, né, dos outros anos, do ano anterior, só que eu descobri que no cardápio não estão incluídos os lanches. Tava incluído só o café da manhã, o almoço e o jantar. E aí a gente tinha se resolvido, né, eu e Lia, conversamos muito sobre isso antes de inscrever as meninas, e a gente olhou e falou, nossa, o cardápio é comida de verdade, tá tudo bem, não tem nada de açúcar, as meninas não vão ficar com... nosso medo era que, que elas ficassem, assim, excluídas, que fosse difícil, ou que deturpasse completamente a noção delas de alimentação. Então, a gente tinha olhado o cardápio, que tinha café da manhã, almoço e jantar, tinha resolvido como a gente dialogaria com a escola, é, no café da manhã não dá tal coisa, no almoço pode dar o que quiser, mas assim, quando tiver leite não dá, e elas comem só a fruta, só que a gente se deu conta, quando elas entraram, de que o lanche não estava incluso naquele cardápio que a gente viu, e no lanche eles acabam servindo, às vezes biscoito mais erna, às vezes bolo. E quando a Isis entrou, na primeira semana que era adaptação, eu ou o pai estávamos juntos e era só até meio dia. E aí acho que a partir da segunda ou terceira semana, que a gente já não estava mais entrando, né, porque a adaptação ah, eles fazem em uma, no máximo duas semanas é, ela começou a ficar até as 4 horas da tarde de 8 da manhã às 4 da tarde e começaram a servir o um lanche e aí a gente começou a se deparar com a informação de que tinha biscoito maisena de que eventualmente teria bolo, quando a gente olhou o cardápio exposto na parede. E surgiu essa preocupação, porque a Isis nunca tinha comido açúcar. Nunca não, mas assim, bem eventualmente, em, que, em algumas ocasiões muito esporádicas, ela já tinha comido alguma coisa que tivesse açúcar, mas açúcar mascavo, ou em pouquíssima quantidade, mas nunca um bolo pronto. E aí ela chegou em casa um dia, o pai da paz foi buscá-la na escola e falou que descobriu que tinha tido bolo de banana E aí eu fui perguntar pra Isis E ela não me contou nada Não me contou sobre o bolo de banana Não falou o que, que tinha comido Eu percebi que ela começou a agir um pouquinho diferente comigo E numa outra vez eu fui buscar ela duas horas mais cedo Porque ela tava com o nariz escorrendo E ela saiu com um bolo de laranja na mão E era um bolo branco de laranja tradicional Exatamente aquela coisa que a gente nunca deu pra ela E nesse momento eu tive que respirar fundo Porque eu comecei a entender que se eu brigasse com ela nas coisas que eu discordava dentro da escola, que era um ambiente que eu não teria mais controle. E, aí eu falei com a professora, eu falei, mas ela tá comendo bolo? Aí eles falaram, ela levantou e pegou. A gente ofereceu a fruta pra ela, mas ela não quis a fruta, levantou e pegou o bolo. E como não tem um laudo médico pra ela não comer açúcar, a gente não interferiu. E aí eu falei assim, é, eu imagino, com muitas crianças deve ser muito difícil. E ia ter a frustração dela, né, de arrancarem o bolo da mão dela, talvez fosse um trauma pra ela, né, eles não eles não se propuseram a isso que eu também até concordo de certa forma e aí eu fui conversando com ela tirando força sei lá de onde para manter a voz mais doce possível conversando do tipo filha quando tiver bolo de novo você vai poder comer a fruta e ela me respondeu com todas as palavras não eu quero comer o bolo e eu entendi que ali eu entendi que as coisas que eu discordo dentro da escola eu não vou poder bater de frente com ela não vai ter como é um é um lugar que eu não vou ter controle sobre as coisas que ela faz sobre as decisões que ela toma individualmente e que, claro, quando forem coisas que eu puder conversar com ela que eu puder dialogar em como ela tá se sentindo o que, que ela acha, se ela acha que vai dar dor de barriga eu tentei dialogar, né, mas isso pode te dar dor de barriga é, a mamãe não quer que você tenha dor de barriga isso pode fazer mal, mas ela se mostrou assim não, mamãe, eu vou comer e eu, respirando fundo, entendi naquele momento que a escola é um ambiente que eu não vou ter controle de tudo pra começar, né, e que o que eu consigo ter é um diálogo aberto com ela, porque da vez que ela começou a agir estranho com a gente, não querendo falar as coisas, eu imagino que possa ter coisas que ela sabe, ela já tem consciência que a gente discorda de várias coisas, ela ouve né, a gente conversa bastante, então se eu vier radicalmente contra o que ela está fazendo dentro da escola, que é um ambiente que eu não vou ter controle, eu não vou ver, ela simplesmente vai parar de me contar e eu vou parar de ter acesso a ela, ao invés de manter um diálogo e saber quantas vezes por semana ela comeu um bolo de laranja e contornar isso da nossa
0: realidade dentro de casa. Existe esse ponto né em que reprimir a gente acaba ou, ou fazendo a criança mentir ou fazendo ela ter uma relação pior uma relação não saudável com os alimentos hoje eu acho que o melhor assim o melhor que eu fiz foi nunca ter oferecido algumas coisas, porque depois que ela conhece a forma, ela não tinha comido um bolo de açúcar branco mas ela comia bolo de açúcar mascavo é, adoçado com outras formas de açúcar, mas assim de uma maneira geral, a entrada na escola não foi traumática pra mim em relação a esses valores como eu achava que seria, porque todo mundo insiste em falar quando a criança não come açúcar todo mundo te joga isso na cara, ah, espera até entrar na escola, e parece que quando entrar na escola, vira uma coisa fora do controle então a escola pública tem um ponto positivo que é, não pode levar nada de fora não vai aparecer ninguém com uma balinha com um chiclete ali A paz não sabe nem o que é isso, então tem esse ponto positivo, e tinha algumas questões que eu, não, que eu não achava legal, assim por exemplo, o leite de vaca, aqui em casa nós não somos veganas, mas a gente, a gente não toma leite de vaca, por várias questões eu expliquei pra Paz, primeiro antes dela ela entrar na escola, eu fiz uma consulta com uma nutricionista, pra mim e pra Paz, porque eu não queria simplesmente falar que ela não podia consumir certos alimentos e faltar nutrientes por exemplo, então eu fiz uma consulta pra gente, é, essa nutricionista deu um laudo falando que a paz não podia beber leite de vaca ou que a paz era sensível ao leite de vaca e para não substituir por leite de soja porque nas escolas da prefeitura tem uma burocracia então se uma criança não pode determinado alimento tem que levar um atestado médico eles mandam o um atestado a prefeitura a prefeitura manda uma coisa substituir para substituir e aí me informaram ah, pode ser leite de soja, Para mim não faz sentido nenhum é, deixar de beber leite de vaca para beber leite de soja transgênica então o, isso foi um ponto legal de a escola ter uma abertura, porque eu conversei com elas, eu falei, olha, não precisa substituir por nada é só é só dar fruta e pronto, porque até o que eu sabia então, era que o café da manhã era fruta e leite de vaca, antes de entrar na escola, eu conversei com a Paz que ela teria um atestado pra não beber leite de vaca é uma coisa que ela nunca bebeu na vida então ela não sente falta, ela não acha gostoso ela não sabe o que é, ela me perguntou várias vezes que gosto tem o leite de vaca e eu falei, olha, tem gosto de água com gordura, que pra mim é o que faz sentido. Eu expliquei pra ela, filha, você sabe por que a gente não bebe leite de vaca? Porque é uma indústria que puxa o peito da vaca, machuca o peito da vaca pra produzir o leite, ela produz o leite pro filhote dela, como machuca o peito dela, fica inflamado, toma muito antibiótico, são coisas que não fazem bem pra gente, e ela tem que ficar vendo o bezerro pra produzir o leite, é uma coisa cruel. E a Paz nisso ficava curiosa, me perguntava, ah, eu posso beber leite de porco? Ele não, filha. Ela por que não? <risos> Eu falei, porque você é minha filha, você não é filha da porca e ela foi entendendo isso, e aí eu perguntei pra ela é o seguinte, todos os seus coleguinhas vão beber leite de vaca no café da manhã você vai se sentir mal por você não beber ou você tá de boa? e ela me respondeu, eu tô de boa e aí pronto, resolveu ela ama fruta, né? criança que não come açúcar normalmente ama fruta ela ama fruta, enchiam ela de fruta e tava ótimo com isso aí teve um dia, nessa adaptação quando eu tava indo que deram um biscoito de maisena e eu vi e eu já falei, olha, ela não come e aí ela não comeu, só que o que acontece é que eu achava que eu tinha que estar presente para controlar o que ela comia ou não, porque ela comeria se eu não estivesse perto, e aí teve um dia que a gente estava num trabalho, apareceu uma criança com um pacotinho de Oreo aqueles biscoitinhos recheados assim e ofereceu para ela, e ela sozinha falou eu não como isso, e eu fiquei super feliz, e aí teve um dia que mandaram o cardápio da escola, é, no nosso grupo de whatsapp, e aí eu vi que tinha uma coisa assim um dia biscoito, creme cracker e no outro dia bisnaguinha falei, putz, ferrou, não vou conseguir fazer nada não dá pra eu ficar limitando tudo porque é chato, né os outros colegas comem e ela não come é porque essa concepção de alimentação que acaba indo pro, é, pras escolas tá errada, tá desatualizada e aí a paz sozinha chegou pra mim um dia e falou a professora disse que eu posso comer biscoito, mas eu não posso aí eu falei, ah, legal filha, é isso mesmo, eu achei legal que ela veio com essa consciência e aí depois ela me falou e o mingau de aveia da escola tem leite de vaca aí eu conversei, falei filha, se tiver leite de vaca em alguma comida da escola, tipo no mingau de aveia desde que não tenha açúcar você pode comer, tá? e aí eu fui conversar com a professora eu cheguei, eu, eu tinha ido conversar com a professora pra falar pra manter a máscara na paz porque agora liberaram máscara da escola as crianças começaram todas a pegar surtos de viroses e, eu, e eu, a paz chegava na escola de máscara e sair assim então eu fui lá, pedi para deixar de máscara e aproveitei e falei, ah, a Paz falou que teve mingau de aveia num dia aí a professora falou já, ah, mas ela não tomou eu falei, ok, só que eu quero dizer que ela pode tomar desde que não tenha açúcar, que ela pode tomar e aí a professora me falou assim, eu ofereci para ela mas ela se recusou, ela falou, eu não quero eu não tomo porque tem leite de vaca, e eu Fiquei muito feliz, né? Falei, nossa... Aí a professora falou, e ela também disse que ela não come biscoito nenhum. Aí eu vi que eu não tinha no que interferir. Ela apontou pra moça da cozinha, falou, ah, a Bia da cozinha já sabe, vê a criança e já corta as frutas, fala, as frutas da criança que come fruta. E assim, a Paz não come só fruta. Ela sai de casa com o um café da manhã tomado, que é um café reforçado e é um café muito bom. Então eu vi que a Paz tem uma consciência também. E o fato de eu nunca ter dado biscoito, creme cracker, faz com que ela saiba que ela não come aquilo e ela não sente falta, ela não sofre por aquilo agora, no dia, teve o dia do bolo que a Júlia me avisou que viu as crianças com bolo e aí quando a Paz chegou em casa, eu falei o que você lanchou hoje na escola, filha? a Paz não me contou e aí pra mostrar pra ela que tava tudo bem eu falei, a, teve bolo na escola? e aí ela confirmou e eu falei, "Hum, foi bolo de laranja que legal, e ficou nisso porque quando a criança a criança sabe né, o que a gente reprova e ela vai começar a esconder, então assim se a Paz sabe que ela não come biscoito que é uma coisa que ela nunca comeu se ela sabe que ela não toma leite de vaca e ela tomando essa iniciativa de falar que não toma o mingau de aveia que é uma coisa que ela ama, só que eu faço com água por causa do leite de vaca, eu falei então tá tudo bem, dá pra confiar também né, nelas
1: é, e é isso, a gente tem um diálogo aberto com elas é melhor do que a gente manter 100% das nossas filosofias que a gente conseguiu manter enquanto estava com elas dentro de casa e que a gente sabe que chegam na escola, é isso, é um novo mundo a gente não vai ter controle, a gente não vai ter controle como as pessoas falam com elas, mas a gente pode sempre dialogar com elas em casa. Saíses trouxe a questão do rosa é de menina e azul hum. é de menino, clássico né, primeira coisa clássica que falam que volta da escola e voltou mesmo voltou falando que certas coisas eram de menino e certas coisas eram de menina eu não neguei na hora, eu falei assim, ué, mas e se o menino usar, o que que acontece? E ela ficou pensando nada. E aí eu falei, né, o, o maior referência de um homem dela é o pai. Falei, e se o papai resolver usar a rosa? O que que você acha? Porque o pai dela, quando vai se fantasiar com ela, ele bota fantasias aleatórias, todas as que tiverem em casa. Ele não seleciona as que ele quer usar, que mantém a masculinidade dele. Outro dia a gente foi pintar a unha dela e pintamos a unha de todo mundo da casa. Então, pra ela, essas questões dentro de casa serem bem resolvidas e a gente conseguir dialogar eu não preciso negar o ambiente individual dela da escola, né? Individual que eu digo, no qual eu e o pai não participamos. Eu não preciso negar o que ela vive na escola. Porque é uma realidade que ela vai construir dentro da escola e que é dela eu comecei a entender que certo ponto assim, é dela aquela realidade por mais que eu possa ter um diálogo bom com a escola que eu goste muito da professora dela a professora dela tenha um, um diálogo muito aberto comigo é, mesmo nas, nas coisas que eu discordo da escola, eu sempre fui muito bem recebida com a minha opinião mas que eu não vou controlar esse ambiente e na verdade assim, hoje em dia eu nem tenho a pretensão porque depois que eu comecei a confiar na escola é, é que nem confio no pai dela eu confio no pai dela, e ele não vai fazer tudo certo Certo, mas eu confio que ele vai cuidar dela bem e que o resultado final daquilo ali vai ser bom sabe, a partir do... eu teve um momento que eu não confiava no pai dela, né, no início, e aí a partir de um momento eu comecei a confiar, e ela fica pode passar três dias, pode viajar com o pai, eu sei que ele não vai fazer tudo perfeito mas que a conta final daquilo ali fecha pra mim, e com a escola eu tenho essa mesma sensação, eles não vão fazer tudo que eu quero, nem tudo do meu jeito várias regras que eu criei com ela antes vão ser quebradas, mas que o importante é que a gente mantenha uma boa relação eu com a escola, e eu com a, com a Isis também, e que a gente tenha um diálogo, porque a partir daí eu consigo contornar no momento que eu tô com ela todas aquelas concepções que eu não concordo sobre gênero, é, sobre a forma como ela deve ser tratada
0: antes da paz entrar na escola, eu lembrei daqueles, daqueles momentos assim, quando eu não era mãe e que eu conhecia alguma professora e a professora falava, ah, é muito difícil porque tem umas crianças que são muito mimadas e os pais defendem aí você dá bronca na, no, na criança, aí vem a mãe brigar com você e eu pensava, nossa, realmente, essas mães que mimam os filhos... Eu lembro que eu tava tomando banho, assim, poucos dias antes da paz começar na escola, eu falei, eu vou ser dessas mães. Porque se brigar com a minha filha, eu vou ter que ir lá brigar. E aí, hoje em dia, eu entendo que isso não é mimar. É porque eu espero que os adultos sejam gentis. E aí não é sobre não chamar atenção é sobre adultos não podem gritar com a minha filha eu não deixo a minha filha em espaços onde ela sofra violência de adultos porque com criança é normal uma criança vai te empurrar uma criança vai brigar com você os adultos estão lá para te proteger não aconteceu e as professoras da minha filha são muito gentis mas se acontecesse de ela levar uma bronca de adjetivá-la, por exemplo, ou de levantar a voz para ela, eu ia ser essa mãe, porque agora que eu me tornei mãe eu tenho um outro ponto de vista sobre isso. Agora, é, a minha preocupação é essa, assim, é os, as professoras tratarem a paz com gentileza. O que eu ensino para ela é que as pessoas não sabem de tudo, ninguém sabe de tudo, nem adulto, nem criança. A professora aprende com ela e ela aprende com a professora. Eu, eu falo isso em relação a todos os adultos assim nossa filha a sua professora aprendeu de tal jeito ela sabe de tal jeito mas a gente faz desse outro jeito a gente valoriza a expressão dos sentimentos a gente sabe que é saudável chorar e as pessoas muita gente mais velha aprendia que não podia chorar então conta pra sua professora é esse então ponto assim é muito é bom, entender né? que também não é aquela coisa a figura de autoridade o adulto sabe tudo e a criança não sabe nada e vai aprender e nem, esse, e nem essa coisa de a ah, professora é ignorante não, porque não né? sabe uma coisa ela tem que ela tem que ter respeito pelas pessoas é, sabendo que todos aprendemos com todos então é mais ou menos assim que eu trato com a paz e de uma maneira geral tem esse aspecto maravilhoso a escola que é uma escola dentro de uma comunidade é, a Isis é a criança mais branca a segunda mais branca é a paz que é né, que a é mestiça e praticamente todas as crianças são pretas e tem criança deficiente física, tem uma diversidade real lá dentro e tem uma realidade que eu acho que talvez todas as crianças, não sei se todas a turma, mas uma grande parte moram nessa comunidade. E eu e a Paz, antigamente a gente sempre ia de Uber porque não tinha um transporte público para ir para lá. E aí estava assim, não é não é longe, não é caro, mas pegando Uber todos os dias não tava cabendo no meu bolso. E aí eu descobri o caminho por dentro da comunidade, eu pego um ônibus para subir e depois desço por dentro da comunidade. E isso é uma parte, esse trajeto da escola eu acho que é ótimo para a paz também conhecer essa realidade, conhecer, sabe, que as pessoas moram ali e a gente, é, consequentemente, assim, ficamos amigos de todo mundo na comunidade passamos falando com todo mundo, né é, eu acho muito importante a paz, então assim, nessa balança tem esse ponto que eu acho maravilhoso e aí tem aquele ponto negativo de estar num sistema público quando o sistema público é sucateado, é sucateado que é as crianças, por exemplo, essa semana estão tendo aula só até 11 da manhã sendo que normalmente é até 4 da tarde eu não estou levando a paz porque não compensa para mim não entra na nossa logística é, essa semana estão tendo aula só até 11 da manhã porque a Conlurbe está de greve e as funcionárias de limpeza da escola são da Conlurbe vai ter um período em breve que a cozinha vai entrar em obras e as crianças vão sair mais cedo também porque eles não podem manter as crianças lá quando não dão almoço e isso porque eles é, tiveram um acidente na cozinha eu acho que estourou algum cano, alguma coisa assim um acidente grande na cozinha já faz um tempo e a ideia era é, fazer a obra nas férias só que o governo do, é, do, da cidade não liberou o dinheiro. Então agora que liberaram e a diretora, como é uma diretora nova, ainda precisa sair o nome dela no Diário da União. Mas assim que sair o nome dela, eles vão ter que ela vai assinar e vai começar a obra. E não pode esperar, porque dinheiro público, se espera, não tem mais o dinheiro. Então vai ter algum momento que a gente vai ter que buscar as crianças mais cedo, mais cedo também. Isso é o grande problema... É de, de estar em um sistema público sucateado. É, e, aí, e aí, as mães começaram a reclamar muito no grupo, né?
1: Porque falaram: como é que a gente trabalha? E aí, isso é uma realidade. Eu comecei a me organizar agora que a Isis entrou na escola para conseguir trabalhar. E, novamente, e o tempo todo aparecem várias questões no qual ela sai mais cedo da escola, no qual a gente não consegue ter aquele período todo que eu me organizei para ter e trabalhar, eu não consigo começar a trabalhar, e é isso, e eu ainda posso esperar, tem muitas mães que não, não têm essa mesma realidade que a gente, né, Tem muito menos privilégios e não podem deixar de trabalhar, e é isso, estão reclamando da escola, e eu não tiro a razão delas, mas é lógico, a gente apoia a greve, mas a gente também não tira a razão das mães, que é isso, o tempo todo, numa escola pública, a gente tá tendo, menos, tá tendo aula só até meio-dia, e tem que se virar com a criança, não pensa nas mães, né, não pensa nos responsáveis das crianças. Tinha que ter um modelo que, que possibilitasse melhor que as mães, que são a maioria responsável das crianças, as mães, conseguissem trabalhar.
0: É, só que é isso, né? Pra ter esse modelo, tem que interessar. Porque se a gente tá falando, agora é greve na lurbe. Não é nem greve de professores, não é nem greve de escola. Mas se a prefeitura não paga, de, não paga direito de seus funcionários, acho que eles estão exigindo outro plano de saúde, né? Então, assim, se os funcionários da prefeitura não têm certos direitos, vai faltar para alguém. Se não tem verba na prefeitura para certas coisas, vai faltar para alguém que depende do sistema público. Então, a gente está nesse ponto em que a gente depende do sistema público. E o que, que se faz em relação a isso? Ou bota a criança numa escola particular ou reconhece que a gente tem que lutar muito para esse sistema público funcionar para todo mundo. Assim, recentemente é, se formou o conselho da escola, da escola onde a paz estuda. Eu fiz questão de fazer parte desse conselho. Porque eu lembrei muito dessa história, de que a gente reclama do que é público, mas a gente não se envolve, a gente acha que o sistema público tem que nos servir como, como particular, né? Aquela coisa, eu tô pagando e ele me dá uma coisa em volta, mas a gente tem que saber que a gente se envolve nas coisas. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, cara, eu quero fazer parte desse conselho porque eu vejo tantas coisas na escola, sabe? Eu... A gente tem que lutar por uma escola que seja como a gente, como que a gente acha que os nossos filhos merecem, né? Então, ao mesmo tempo é isso, tá presente quando eu comecei a pensar nessa questão da alimentação, eu fiquei assim, cadê? Preciso, falei para a Júlia, precisamos procurar as vereadoras no Rio de Janeiro, nos juntar com nutricionistas, essa nutricionista com quem eu me consultei, falou que cansou de ter reuniões, com, enfim, instâncias do governo, para a gente falar sobre alimentação na escola. De uma forma geral, a alimentação é boa, a alimentação é comida de verdade. Eu fiquei um pouco chateada por não ter opções para quem não come carne, não que a gente não coma de jeito nenhum, mas assim, precisa ter opções que... E, e eu sei que grande parte das crianças ali querem carne, eu sei que o Brasil tem uma cultura que considera que comer carne é qualidade de vida e a gente não pode negar isso, quem quer carne tem que ter carne mas tem que ter opção para quem não come, para famílias que sejam contra comer carne ou que tem alguma questão de saúde e que, não seja, e que a opção não seja soja não seja soja transgênica né? É, pensar essas questões publicamente coletivamente politicamente é super importante eu não sei se quando a paz estiver um pouco maior quando ela estiver sendo alfabetizada ela vai continuar no sistema público eu defendo muito o sistema público mas eu não sei se nessa fase é, a, essa metodologia careta, quando precisar aprender e não for mais um, um espaço seguro para brincar eu não sei se vai me contemplar porque eu quero que a paz aprenda de uma maneira não competitiva de uma maneira que não seja aquela coisa de desempenho é, que a criança seja medida que a criança seja embora grande parte das escolas particulares ah, sejam que... mais assim então esse esquema de competição é muito é muito mais própria das escolas particulares agora eu acredito muito nessas metodologias que valorizem mais a criatividade eu vou ter que pesquisar eu sei que para o momento atual da paz em que ela precisa de um espaço seguro para brincar a escola pública me contempla bastante é,
1: isso. Eu também vou andando um passo de cada vez, porque eu andei pesquisando algumas escolas. O pai da Isis tem filhos mais velhos, né? Então, ele já andou olhando um pouco as escolas para crianças a partir de 5 anos e a gente está analisando também se a gente consegue mantê-lo na escola pública, porque, realmente, você não ter que pagar pelo menos 2 mil para o seu filho estudar é muito bom, cara. É uma diferença considerável no seu orçamento mas a gente vai analisando o quanto o quanto a gente pode abrir mão sempre para a escola que a gente quer para nossa filha por enquanto a, a escola a creche municipal atende todas as nossas necessidades né, no, contando o que a gente pode abrir mão o que a gente consegue dialogar mas é, é a se pensar pro próximo passo, quando a gente começar a ter realmente matéria e como isso vai ser conduzido, as notas, a cobrança, bullying, porque é uma coisa que ainda não tem quando elas são pequenas, né? Mas como esses assuntos vão ser tratados dentro da escola pública ou particular. Então, pensar o que a gente pode abrir mão, as vantagens que a gente tem, batalhar para que o público possa chegar com qualidade a
0: quem precisa. É isso, gente. Obrigada, gente. Quem quiser nos apoiar, faça um pix pra gente. É o nosso e-mail mdeguerrilha@gmail.com.
1: E é isso, gente. Contem também o que vocês esperam da escola, vamos trocar e vamos ver se a gente se une por um ensino público para quem precisa melhor.
0: Obrigada. Obrigada.